0: El primer refrán del día de hoy es de grano en grano llena la gallina el buche los que no saben de gallinas y nunca han estado en un rancho no saben qué significa eso pero las gallinas tienen el buche aquí este enfrente y entre más comen más se les va llenando de hecho de, de niño teníamos gallinas en la casa y yo me acuerdo que una gallina y es una historia verdadera, ¿eh? una película se puede hacer de esto eh, la gallina eh, tenía el, el buche tan hinchado eh, Tenía un problema y este, no podía eh, Se estaba muriendo, de hecho estaba ya en el suelo Y, y yo lo, agarré la gallina, le pedí a mi mamá No sé si se acordará a mi mamá, una navaja Le corto el buche, espérense No se escandalicen todavía Y le saco todo lo que tenía en el buche Que tenía hasta botones que se había comido la gallina Luego le, le, la cosí con hilo que me dio mi mamá Le cosí el buche y la dejé allí eh, pues para que se repusiera Y el día siguiente la gallina de pie eh, sanó y vivió Tuvo muchos hijos, eh, muchos huevos primero y luego, y luego pollitos Pero si has visto una gallina con el buche hinchado El dicho dice de grano en grano llena la gallina el buche y este refrán lo que nos trata de enseñar es que no todo lo que tú quieres eh, lo puedes tener inmediatamente o en el momento que lo quieres. Eh, este refrán te trata de enseñar un poco acerca de, de tener paciencia, um, de que no te desesperes porque las cosas eh, no llegan y también nos enseña que las cosas que valen la pena realmente toman tiempo. Um, los logros importantes, eh, las metas que nos proponemos eh, Las cosas buenas en la vida toman bastante tiempo Y eso es importante, si tú logras algo demasiado rápido Algo importante lo logras demasiado rápido Probablemente no va a durar mucho tiempo Mira lo que dice el sabio Salomón acerca de eso. Dice la riqueza lograda de la noche a la mañana Pronto desaparece pero la que es fruto del arduo trabajo aumenta con el tiempo de grano en grano, poco a poco. Eh, esto no solamente se aplica a metas, a propósitos que nosotros tenemos en la vida, también se aplica a llamados de parte de Dios. El apóstol Pablo recibió su llamado el día que fue eh, que cayó de ese de ese animal, de esa bestia en la que iba y Dios lo llama, pero se cree que le tomó de 11 a 13 años para empezar a predicar Si tú no sabías no empieza inmediatamente Hubo un proceso por el que él tuvo que pasar Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar Al pueblo de Israel de Egipto a los 16 años yo sabía Exactamente lo que yo iba a hacer por el resto de mi vida Estaba segurísimo de lo que iba a hacer por el resto de mi vida pero me tomó un par de décadas todavía para que eso se cristalizara, para que eso se empezara a cumplir en mi vida Lo que quiero decir con esto y lo que tiene que ver también el, este refrán es que no hay línea centri para lograr grandes cosas Sí, cuando vas a Estados Unidos algunos tienen esa línea que pueden pasar rápidamente Pero bueno para alcanzar cosas importantes en la vida no hay línea centri, no hay línea express Las cosas no son tan rápidas y tan fáciles como nosotros pensamos Tú puedes conocer el propósito de tu vida a muy temprana edad Pero en la mayoría de los casos tomará mucho tiempo para que tú alcances esas cosas que te propones y ahí es donde nos desanimamos, ¿sí? eh, nos empezamos a cansar Y sucede también en el ministerio que estás tratando De hacer algo, al alcanzar algo, lograr algo y no sucede Y empiezas a cansarte, creo que Pablo entendiendo Que esto no sucede nos dice no nos cansemos de hacer El bien porque a su debido tiempo cosecharemos Si no nos damos por vencidos a su debido tiempo Espera a que se cumpla el tiempo A que llegue ese momento que no será de la noche a la mañana Ahora hay un par de cosas que te quiero mencionar rápidamente Que no necesariamente van con el tema Pero creo que es importante mencionarlas Hay cosas que no nos permiten eh, alcanzar los propósitos Que nosotros tenemos en la vida Una de ellas es la falta de enfoque Falta de enfoque eh, como los propósitos, los sueños, los llamados Toman tiempo para llevarse a cabo Necesitamos mantener el enfoque bien definido En nuestra vida y yo diría que los, los propósitos De Dios, las metas eh, eh, se parecen mucho A la manera que manejamos una cámara fotográfica Si cuando tú vas a tomar una foto eh, Tienes un lente que te enfoca el punto central de esa foto que estás tomando, ¿sí? eh, así es el propósito en la vida Es como una cámara que nos está indicando qué es lo que estamos persiguiendo Qué es lo que queremos lograr, el propósito es como ese lente que enfoca las cosas Pero en la foto van a salir muchas otras cosas más, sí otras cosas que también son importantes Pero para ti lo que importa es lo que estás enfocando Y normalmente es la cara de una persona verdad Que tocamos la cámara, bueno especialmente si es con teléfono Porque queremos que todo el enfoque sea en esa persona Así es eh, en los propósitos que nosotros tenemos Tienes que mantenerlo en mente, tienes que estar orando por eso Y hablaremos un poco más de qué otras cosas se tienen que hacer Pero la vida de muchas personas es como una foto fuera de enfoque los ves y se ve medio borroso, sin sentido. No sabes para dónde van, no sabes a qué eh, qué es lo que quieren lograr. Um, muchos hacen muchas cosas y siguiendo con los dichos, mucho abarca y mucho abarcan y poco aprietan. O sea, están haciendo muchas cosas y no mantienen el enfoque en lo que realmente eh, es importante para ellos. Aparte del enfoque. Otra de las cosas que nos afectan para no alcanzar las cosas que nosotros queremos es la comparación con otras personas Cuando vemos el éxito que alguien más tiene, cuando vemos la carrera de alguien más, cuando vemos lo que alguien más está logrando Empezamos a veces a compararnos con esas personas y nos distrae, cada uno de nosotros hemos sido creados de una manera diferente tenemos inteligencia diferente, tenemos dones distintos Solamente lograrás alcanzar las metas si te enfocas en lo que tú sabes hacer En lo que a ti Dios te dio, eso es muy importante No trates de hacer lo que hacen los demás, no, te pueden servir de inspiración Lo que hacen otras personas, pero realmente lo que a ti Dios te ha dado Eso es lo que tienes que hacer, por más insignificante que a veces eh, pero la pregunta es, si esto es de grano en grano, si, si toma mucho tiempo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer en ese tiempo? Para alcanzar metas es necesaria la disciplina. Este refrán eh, implica una constancia, ¿sí? una disciplina en nuestra vida. Um, y ahí es donde entra la educación. El entrenamiento, la preparación que necesitamos para alcanzar esas cosas Muchos quieren pasar de la, de la concepción al nacimiento sin haber pasado por esos nueve meses de, de qué sé yo, de náuseas, de ir al baño cada ratito, todo lo que pasa en un embarazo O sea no queremos pasar por ese proceso pero se requiere pasar por un proceso En nuestra vida en el que nos preparamos, en lo que tú quieres hacer en el sueño que tienes en tu corazón, en esa meta que tú tienes en tu corazón ¿Qué tanto te has preparado para eso? ¿Sí? ¿Qué tanto has estudiado? ¿Qué tanto has, te has metido en eso para poder lograrlo? Mucha gente simplemente tiene un sueño y es eso, un sueño nada más Mira lo que dice este versículo, todo esfuerzo tiene su recompensa Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza y eso pasa en muchos sueños que nos quedamos solamente en eso, en las palabras En esto quiero hacer, en esto quiero lograr pero no llegamos a ninguna parte Y aquí hay un consejo, consejo muy importante para los que son padres de familia Prepara a tus hijos, descubre cuáles son sus talentos, su inteligencia eh, El área en la que tú piensas que ellos van a sobresalir en la vida y prepáralos haciendo eso si tus hijos tienen tendencias musicales desde pequeños Busca un maestro para que les dé clase de piano O que les dé clases de, de, de guitarra, lo que sea Pero enfócate en eso desde que son pequeños Debemos encaminar a nuestros hijos para que se preparen Para esos sueños que ellos van a tener en el futuro Vámonos al siguiente refrán Haz bien y no mires a quién. Haz bien y no mires a quién. Eh, explicado de una manera muy simple El refrán trata de enseñarnos que debemos hacer el bien De manera desinteresada, eh, sin discriminar, discriminar a nadie Debemos hacer el bien a todas las personas Eso es interesante porque no siempre hacemos el bien por bien O no siempre hacemos el bien porque somos buenos Alguna persona que hace el bien no necesariamente es una persona buena Unos hacen el bien por bondad porque son bondadosos Y otros hacen el bien porque les conviene O porque son egoístas o por razones equivocadas La bondad es un fruto del Espíritu Santo O es uno de los frutos del Espíritu Santo Y cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu Santo en Nosotros la bondad hacemos el bien sin ver a quien se lo estamos haciendo, entendiendo esto Entendiendo que nuestros corazones se van por la tangente Y hacemos cosas por razones equivocadas Jesús nos habla acerca de esto y nos dice Ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo, pero yo les digo amen a sus enemigos Y oren por quienes los persiguen para que sean hijos De su Padre que está en el cielo él hace que salga el sol sobre malos y buenos Y que llueva sobre justos e injustos Si ustedes aman solamente a quienes los aman ¿Qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente ¿Qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto sean perfectos así como su Padre celestial es perfecto Jesús nos está diciendo que estos dones que recibimos De parte de Dios en la naturaleza, eh, estos dones que todos Tenemos en común, la lluvia, el sol, dice que es indiferente A nuestra conducta, a nuestra forma de ser, que a Dios No le importa si tú eres bueno o malo o justo o injusto Él hace que la lluvia descienda sobre todos y que el sol Salga para todos y Dios hace esto porque Dios es bondadoso Porque Dios es bueno, es parte de su naturaleza Al final del día y esto es importante anotarlo eh, El amor que nosotros demostramos a las personas O el rechazo o el odio que demostramos a, a las personas Tiene más que ver con lo que está dentro de nosotros Que con lo que está enfrente de nosotros Si ¿Sí me explico eh, porque a veces nosotros condicionamos el hacer el bien eh, De acuerdo a la persona que se lo vamos a hacer Y decimos es que no lo voy a hacer por Y damos nuestra lista de razones verdad Pero eso está hablando más de nosotros Que de la persona a la que no le queremos hacer el bien Porque el amor y el odio tienen que ver con cosas Que nosotros tenemos adentro y no con lo que está afuera Y como hijos de Dios nosotros debemos de tener el fruto del Espíritu que es la bondad y dar amor en todo momento y hacer el bien a todos y de una fuente dice Santiago de la que sale eh, agua dulce no puede salir agua salada tú no puedes amar a unos y odiar a otros tú no puedes hacer el bien a unos pero hacer el mal a otros tenemos que hacer el bien a todos y Jesús en... Eh, eh, Entra más profundo en esto de lo que estamos hablando Él dice si tú estás haciendo el bien Nada más a los que te hacen bien Dice no hacen así los recaudadores de impuestos Y Jesús toma un ejemplo de, de uno de los personajes Más menospreciados en la cultura de los judíos En el siglo I, el cobrador de impuestos que vivía, eh, él no recibía sueldo Entonces él se pagaba de los impuestos Que él recolectaba, entonces si quería Recolectaba además si necesitaba más dinero Entonces era un ladrón, entonces Jesús dice Hacer el bien a los que te hacen bien Lo hacen hasta los recobradores de impuestos Y eso era para lo que los oyentes dijeran oh, oh, Entiendo lo que estás tratando de decir Cualquier persona hace el bien al que le hace bien y la mayoría de nosotros eh, somos buenos para hacer el bien a nuestra propia familia nada más ¿sí? Y hay gente que se coloría verdad es que yo le ayudo a una tía en necesidad Es que mi suegra yo le ayudo, es que mi mamá yo le ayudo Jesús dice eso lo hacen los eh, publicanos, los cobradores de impuestos ¿Qué más haces tú? o sea ¿Cuál es la diferencia que hay en ti a este instinto natural de, su, de, de, de sobrevivencia De que ayudamos a aquellos que están cerca de nosotros Que son nuestros parientes, que son nuestros familiares O amigos muy cercanos y Jesús pregunta ¿Qué más hacen ustedes? ¿Qué más hacen ustedes Que los publicanos o los cobradores de impuestos? Por eso nos dice el sabio si tu enemigo Tiene hambre dale de comer si tiene sed dale de beber y se van hasta el extremo del enemigo ¿eh? porque la idea del judío era yo hago el bien a mi prójimo pero la definición que tenían de la palabra prójimo eran los cercanos mi familia, mi tribu, mi pueblo esto es mi prójimo y a ellos les voy a hacer el bien entonces Jesús los quiere llevar más allá de esa ley y les dice Haz bien a tu enemigo, ama, bendice a tu enemigo, ora por tus enemigos Y termina diciendo Jesús en ese pasaje sean perfectos así como vuestro Padre Celestial es perfecto y a lo mejor eh, escuchamos ese pasaje y pensamos No pues está difícil o sea ¿cómo voy a ser perfecto yo eh, eh, es imposible alcanzar la perfección y a lo mejor estamos malinterpretando lo que significa eh, la palabra perfecto en este caso no sé si te ha tocado eh, estar buscando un, un tornillo por ejemplo para eh, poner en alguna parte y pruebas uno y no, te, no queda pruebas otro hasta que encuentras el adecuado y dices perfecto eh, ese es el eh, tornillo que estaba buscando Es exactamente de acuerdo a la rosca Perfecto, cuando Jesús dice sean perfectos Como vuestro Padre que está en los cielos Está hablando de una congruencia ¿sí? De que también nosotros eh, debemos de comportarnos De acuerdo a la rosca si tú quieres ¿sí? O sea lo que nosotros creemos lo debemos de llevar a la práctica Si nosotros nos llamamos hijos de Dios Si nosotros eh, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús Debemos de ser perfectos, es decir, la... La letra tiene que concordar con la melodía Tiene que haber cierta congruencia Cierta integridad en lo que nosotros hacemos Y si como hijos de Dios Nosotros no estamos haciendo el bien A las personas que no nos hacen bien No somos congruentes Porque el mensaje de Jesús Es que debemos de hacer el bien a todos Siguiente refrán El último de la serie Al pan, pan y al vino, el vino, um, eh, explicado de una manera muy simple este refrán quiere decir eh, que a cada cosa hay que llamarla por, por su nombre, eh, es como decir al pan hay que llamarle pan y al vino hay que llamarle vino no le cambies el nombre pero aparte de eso este refrán tiene un sentido práctico es decir no andes con artificios, no andes con vueltas, no andes con indirectas, eh, no te vayas por la tangente Si hay una situación que tú tienes que tratar, vete al punto, vete al grano, al pan pan y al vino, vino Mientras más nos demoremos nosotros de atender una situación, un problema, eh, algún conflicto, y, y lo estamos dejando y andamos con indirectas o nos vamos por la tangente, más problemas vamos a tener y va a afectar nuestras relaciones. En otras palabras, no cantinfles, aunque dicen que cantinflas eh, sí tenía sentido, ¿verdad? Lo que decía, nada más que le daba muchas vueltas, pero al final sí tenía sentido. No seas diplomático, no seas... Político en tu manera de hablar o, que, o como Jesús dice Hablando de los religiosos que aman las vanas Repeticiones eh, la idea es que nos alejemos de esta Forma de actuar, de esta forma de ser pero Jesús en El sermón del monte eh, primordialmente trata con el Corazón y con las intenciones del corazón eh, es donde Jesús habla acerca de que Enojarnos con una persona puede ser tan malo Como matar a una persona, o sea, se va a lo profundo eh, Del corazón, eh, habla de la lascivia en el corazón Que puede ser el equivalente al adulterio, eh, etcétera Pero está hablando del corazón y en ese mismo Pasaje donde habla del corazón, Jesús dice No juréis en ninguna manera, pero sea vuestro Hablar sí, sí, no, no, porque no lo que es más de esto de mal procede pudiera haber dicho al pan pan y al vino vino sí sí no 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 jures eh, y si nosotros tenemos que jurar y me imagino que en el contexto de Jesús era muy parecido era para tener credibilidad ¿sí? Y yo juro para que me crean que lo que estoy diciendo es lo voy a cumplir o es verdad como hacen algunos en poner la mano sobre la Biblia Y jurar, eh, Jesús está diciendo Si ustedes son personas que en su corazón están bien No juren y dice esto viene de mal Esto proviene eh, del mal Y parece ser que, que entre más eh, pasa el tiempo Entre más ha pasado el tiempo Menos confianza se tiene en la palabra de las personas ¿Verdad? Eh, antes... La gente con un apretón de manos eh, Con un acuerdo verbal Con un testigo o con un simbolismo Llegaban a acuerdos Y, y la persona se sentía tan comprometida ah, Que tenía que cumplir con eso Que, eh, que lo hacía a, a toda costa eh, Pero ahora digo, vas y compras algo y tienes que firmar contratos que parece que estás vendiéndole tu alma al diablo, ¿verdad? Hace poco compré un carro y me sorprende la cantidad de hoja tras hoja, tras hoja, tras hoja que tienes que estar firmando. ¿Por qué? Porque la gente busca la manera de no cumplir con su palabra. Um, si nosotros, eh, y déjame, me, me, me voy. Eh, un poquito a un lado con esto y luego seguimos con lo que estoy hablando de, de, de lo que hay en nuestro corazón, nuestra credibilidad Pero en el tema de al pan, pan y al vino, vino y decir la verdad Eso no significa que vas a ser grosero con la gente sí um, No significa que vas a ser abusivo o ofensivo Porque hay gente que dice es que yo soy muy franco Es que yo digo la verdad, o sea, yo no ando con rodeos, yo digo lo que pienso pero también estamos mal si somos ofensivos O somos groseros con las personas Eso tiene más que ver eh, en lo que estamos hablando Con nosotros mismos, con nuestra historia eh, Con nuestra palabra, con nuestros conflictos Con las situaciones que tenemos que arreglar Pero cuando vamos a decirle la verdad a alguien Y, y si no lo piden verdad porque no tenemos que estarle diciendo La verdad a las personas si no nos lo piden ¿Cómo debe de ser? Eso cuando decimos la verdad a alguien Mira lo que dice Colosenses Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo debéis responder A cada uno Que nuestra palabra sea con gracia Que seas eh, sazonada con sal dice Pablo nos quiere llevar a entender algo importante en el hablar eh, tu hablar puede ser ofensivo, puede ser agrio o puedes sazonarlo con sal y hasta bien te sientes verdad, y es que me dijo algo, me dijo mis verdades pero me lo dijo de una forma tan bonita que me sentí bien si tú te, le quieres decir la verdad a alguien y se lo dices de manera ofensiva no tiene ningún efecto eh, la persona no te va a escuchar Entonces si vamos a decir la verdad a otros Hay que decirlo con cuidado Pero volvamos al tema de, de nuestra palabra Volvamos al tema de, de, de cumplir con lo que nosotros decimos um, De ser honestos, de ser íntegros eh, eh, Todo esto eh, tiene que ver con nuestro corazón Como ya vimos pero también tiene que ver con nuestra reputación. Lo que hay en nuestro corazón termina traduciéndose en reputación. De acuerdo al, al, al historial que tú has tenido a través de tu vida, eh, de cómo cumples compromisos, eh, cómo mantienes tu palabra, cómo haces... Todo esto te da cierta reputación en la vida. Y de hecho, cuando la persona escucha tu nombre, ya con ese nombre hay una asociación a una conducta Ya con ese nombre hay una asociación con una forma de ser Piensa en la gente que tú conoces ¿sí? Y escuchas el nombre de cierta persona e inmediatamente lo asocias con algo ah, De hecho eh, el nombre verdadero a nosotros es nuestra reputación lo otro es algo que te identifica nada más verdad o sea me llamo eh, Ramiro, me llamo Pedro, me llamo José eso es lo que te identifica pero nuestro verdadero nombre es nuestra reputación, lo que los demás piensan de nosotros de acuerdo a nuestra historia a través de nuestra vida mira lo que dice um, la solamita acerca de, de, su, de su esposo dice tu nombre es como un derramado tu nombre es como perfume cuando la gente escucha tu nombre hay algo agradable en, en tu nombre es como perfume como ungüento derramado eso habla de la reputación que tenía el, el esposo eh, de esta mujer um, y así es y creo que es algo que nos debemos de preguntar nosotros a través de la vida ahora hay gente verdad que nos hace la vida imposible que no importa lo que hagas eh, eh, piensan lo peor de ti pero siendo honestos con nosotros mismos ¿qué piensa la gente de nosotros de nuestra palabra de la forma que cumplimos los compromisos o no los cumplimos y cuando tú te pones a pensar en eso eh, descubres cuál es tu verdadero nombre quién eres realmente y los problemas que nosotros tenemos en la vida tienen que ver con ese nombre tienen que ver con ese problema que tenemos dentro de nosotros eh, un hombre en Gadara está eh, sufriendo vive en el cementerio aúlla por las noches um, se hiere con piedras es, es un cuadro eh, psiquiátrico que eh, de alguien que necesita mucha ayuda, muchos problemas internos y Jesús se encuentra con este hombre con este endemoniado y la pregunta que Jesús le hace es ¿cómo te llamas? Eh, ¿cuál es tu nombre que hay dentro de ti? ¿qué es lo que te está llevando a todos estos problemas que estás experimentando en la vida? Jacob eh, sale huyendo de la casa de su padre por, por las cosas que hizo mal eh, después sale huyendo de la casa de su suegro De la misma manera con problemas con todo el mundo Está entre la espada y la pared una noche Un ángel viene y lucha con él, Dios viene y lucha con él Y después de luchar con él le pregunta ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón de tus problemas? ¿Qué hay dentro de ti? Y hago esa pregunta otra vez ¿Qué hay dentro de cada uno de nosotros? Um, que hay en nuestro corazón. Quiénes somos realmente. Y si eres honesto y te has dado una respuesta honesta y dices la verdad es que la he regado muchas veces, he cometido muchos errores, muchas fallas y, y, y no sé eh, cómo salir de la situación en la que estoy en mi vida. El mensaje de la gracia, el mensaje del evangelio es un mensaje siempre de esperanza. Mira lo que dice Apocalipsis: el que tiene o el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Eh, recibirá el, el maná. El, el maná es el alimento del cielo. Es, es, es la palabra de Dios, es la voz de Dios es Jesús mismo porque Jesús dijo yo soy el pan que descendió del cielo y cuando nosotros eh, aceptamos la gracia cuando entendemos el Evangelio empezamos a comer de ese pan del cielo y el resultado es que se nos da una piedrecita blanca y el significado de la piedrecita blanca es en los juicios antiguos cuando había un juicio en contra de una persona En los tiempos antiguos cuando había un juicio En contra de una persona, si la persona era Exonerada de, de algún crimen se le entregaba Una piedra blanca y esa piedra blanca Significaba que era inocente, si te daban Una piedra negra eso significaba que tú Eras culpable y Dios está diciendo cuando tú Compartes de este maná de, de la gracia de Jesús Yo te voy a dar una piedra blanca Te voy a exonerar de esa historia De ese pasado, de eso que te avergüenza De todas esas cosas que has hecho mal Y te voy a dar un nombre nuevo Y eso es lo bello del, del Evangelio No importa cuál sea tu historia Dios dice te quiero dar un nombre nuevo Y ese nombre nuevo te va a empezar a cambiar Poco a poco tu vida, tu reputación, tu conducta relación con los demás